0: John Kalman Stephenson est écrivain islandais né à Reykjavik. Il s'est imposé sur la scène littéraire avec la trilogie romanesque « Entre ciel et terre »,« La tristesse des anges » et « Le cœur de l'homme » paru chez Gallimard.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez Au fond, ça va avez... C'est assez audible euh, Bonsoir John Kalman Stefansson et bienvenue. Très heureux de vous accueillir ce soir à ombre blanche John Kalman Stefansson pour Asta, son tout nouveau roman publié chez Grasset. La traduction sera assuré ce soir par Jean Materne, qui est donc l'éditeur de John Kalman-Stefansson, l'éditeur de ce livre donc chez Grasset, qui s'occupe de littérature étrangère chez Grasset. Il était auparavant chez Gallimard. Et je voulais signaler, il, il était ici même hier soir. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui pour « Le Bleu du lac », un très, très beau roman de Jean Materne, donc publié chez Sabine Vespizer. Voilà. Alors, j'ai tout d'abord d'entrée de jeu John Kalman-Stefansson, je voulais vous dire que votre livre est vraiment superbe, votre roman est magnifique, il est d'une richesse inouïe. Il est bien évidemment impossible de. Je crois qu'on n'aura pas le temps, en une heure d'entretien, de brasser tous les thèmes. Il aborde finalement une vie, celle d'Asta. Voilà, quelques mots sur vous, John Kelman-Stephanson. Vous êtes né à Reykjavik, donc en Islande. Votre premier roman paraît donc en 1997 en Islande. Mais en fait, on vous connaît mieux en France ici avec la trilogie romanesque composée donc de Entre ciel et terre, La tristesse des anges et Le cœur de l'homme, qui vous impose dans le monde entier comme vraiment un écrivain de premier plan. Vous avez reçu de nombreuses distinctions, il faut le dire, dans l'ensemble des pays où votre œuvre est traduite. Notamment, je citerai d'ailleurs Les poissons n'ont pas de pied, chez Gallimard en 2015, qui a eu le prix 1000 pages et le prix du meilleur livre étranger 2015 du magazine Lire. Et vous avez été aussi finaliste du prix Médicis étranger. Cette année, à nouveau, à nouveau voilà. Alors, je vois, il faut souligner la qualité de la traduction aussi, la traduction d'Éric Boury, parce que c'est vrai que c'est important de parler du traducteur. Hein, c'est un des grands passeurs de la littérature islandaise, Éric Boury, euh, puisqu'il a traduit aussi notamment l'œuvre de, je m'excuse pour la prononciation d'avance, de Arnaldur Indredasson, Darni Thorarinsson et de Sion en français. Il a été aussi lauréat donc, du Grand Prix de traduction de la Société des gens de lettres pour sa traduction de D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pied, donc, que vous avez écrit. Alors, euh, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question. Alors Je l'ai dit, c'est vraiment un, un magnifique roman. Et je trouve qu'il faut parler d'abord de la structure, la structure du livre. Parce qu'on on suit, c'est vrai, la vie d'Asta. On va suivre la vie d'une famille, des rapports avec son père, sa mère, sa sœur. Son... Voilà. Euh, mais vous d'entrée de jeu, il y a un extrait que j'aimerais lire, justement, qui est page 35. Et ça va nous mettre tout de suite, je ne dans, dans le vif du sujet. Il y a un titre au chapitre. Donc, si tant est que ça l'ait été un jour, il n'est désormais plus possible. Et je vais me permettre de lire en français pour que vous puissiez vous rendre compte. Et donc, Déjà, mais plus possible de raconter l'histoire d'une personne de manière linéaire ou, comme on dit, du berceau à la tombe. Personne ne vit comme ça. Dès que notre premier souvenir s'ancre dans notre conscience, nous cessons de percevoir le monde et de penser linéairement. Nous vivons tout autant dans les événements passés que dans le présent. Mais voilà, le désir... Vous voulez Non, non, je m'en doute, mais bon, j'imagine, mais, bon, non, 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 mais bon, non, non, je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. Mais voilà, le désir d'une certaine continuité est extrêmement puissant. Cette continuité nous donne l'impression que chaque vie a son sens, qu'elle ne relève pas de simples hasards et de coïncidences, mais que tout est écrit d'avance. Ce qui, en passant, donne également un sens à l'univers. Voilà qui explique pourquoi j'ai voulu raconter la vie d'Asta en commençant par le récit de sa conception. Mais c'était une erreur. C'est l'hiver, dehors, l'océan mugit et se déchaîne. Et il y a un passage qu pourrait, euh, qui pourrait fonctionner un petit peu en miroir avec celui-ci, qui est, qui est, euh, que j'extrais de, de l'épilogue, qui, qui va un peu fonctionner un peu en parallèle, je trouve. Vous reprenez à ce moment-là. Il est impossible de raconter une histoire sans s'égarer, sans emprunter des chemins incertains. Sans avancer et reculer, non seulement une fois, mais au moins trois, car nous vivons, nous vivons en même temps à toutes les époques. J'ai commencé par vous raconter l'histoire de Helga et de Zigvaldi, ce sont les, les parents d'Asta, quand ils étaient jeunes, heureux et qu'ils avaient une table massive et solide dans leur cuisine. Puis des choses sont arrivées. Les extraterrestres ont oublié de débrancher Elga. Et maintenant, la fin approche, parce que tout ce qui a un jour commencé doit un jour finir. Voilà pourquoi une des cordes de la vie est tissée dans la mélancolie. Adieu, joli malheur. Alors, première question, est-ce que pour vous, donc, John gallman stefanson la structure du roman est la plus importante Est-ce que vous travaillez d'abord la structure Je l'ai dit, c'est un livre qui brasse les époques. Et bonsoir et merci d'être là. Ok
2: Okay, uh, uh, I, I was I was always uh, almost started to talk in Icelandic a bit because I I tend to be, believe that he knows Icelandic. <laughs>
3: uh, but he's that kind of guy. He
2: knows knows
3: everything. C'est genre de personne qui sait tout.
2: But uh, well. Firstly, uh, I uh, I always get lost. Mais moi, tout d'abord, moi je me perds toujours. Again, I, I was started to talk Icelandic. You have to learn Icelandic.
3: Je je dois apprendre l'icelandais.
2: It's just like like I'm I'm in a, in a city and and uh, I. I c'est comme j'arrive dans une ville, en fait, je me perds instantanément. Peu importe si j'ai un plan ou pas. And, and I I Et that, that are, are sincèrement, je pense que les maps les, les jouent de moi. Et d'une façon, c'est aussi comme je l'écris je me perds toujours d'une certaine manière, c'est la même chose quand j'écris. So you know, uh, kind of je me perds toujours, donc
3: c'est d'une certaine façon, je suis obligé de trouver d'abord en fait une structure pour trouver mon chemin. Mais
2: uh, then again, we we have this tendency always to uh, believe. En même temps,
3: nous avons aussi tendance à croire que nous devons en fait raconter une histoire en prenant euh, le départ et puis arriver à d'un point, point
2: A à un point B. C'est quelque chose, une croyance en fait qui est très profondément ancrée en nous. But for me, the only way to tell a story and grasp the life I am, I am telling about mais pour, pour moi, pour raconter une histoire, en fait, et puis de vraiment raconter la vie
3: telle que je veux la raconter,
2: you know, c'est
3: d'avancer, de reculer, de faire des allers-retours, en fait, entre les différentes périodes.
2: Et
3: j'écris comme je pense et j'écris comme, en fait, le sang coule dans mes veines.
2: But I never... Think about the I start to write.
3: Mais je ne réfléchis jamais à la structure en fait avant de commencer l'écriture.
2: Uh, well,
3: J'ai réfléchi bien entendu beaucoup avant de commencer à écrire sur ce que je vais écrire. And I like to that I am Et j'aime j'aime me convaincre en fait moi-même que je suis en train de me préparer. Mais je sais que en fait tout le temps je, je, je me berce d'illusions.
2: Parce que quand je me mets
3: vraiment en fait à écrire, pff, tous mes plans ils fichent le camp. And and
2: I'm I'm very happy about that.
3: Et ça ça me rend finalement très heureux.
2: And, uh, et
3: la structure, elle vient comme ça au fur et à mesure de l'écriture, en fait, au fil des pages. Uh,
2: and, and very often to my et très souvent, en fait, cela me surprend. But though uh, while and when I'm writing, I, I I always feel when to you know change scenes. Mais pendant que j'écris, en fait, j'ai toujours l'impression que je vais avoir l'envie de changer des choses. Et quand on ressent quelque chose, finalement, on peut le planifier un peu. Par exemple, quand on prend un des épisodes de la vie de Sigvaldi, Write more of it, maybe 30 pages. Quand je commence à écrire, peut-être mon idée
3: est d'en de, de écrire pas mal, donc environ 30
2: pages.
3: Mais après 15 pages, peut-être 15 pages, je réalise que bon, il faut,
2: faut que je change le rythme. You know, like, you know, C'est comme jouer de la musique, but donc uh, and, and so the structure, it's just built. As I go along. Et donc la structure, en fait, elle se construit au fil des pages. And I it Et j'interviens rarement a posteriori. So I move and forth. De
3: bouger des chapitres, d'avancer, de reculer des chapitres.
2: They stay where they, uh, first part, yeah. En
3: général, ils restent là où ils ont été écrits, en fait, à, à l'endroit où je les ai écrits.
2: Uh,
3: le travail que j'ai accompli
2: en fait après le,
3: la première esquisse
2: is, you know, the Ça, est, coupé. Uh, very words, coupé. Uh, <laughs> Ça c'est It's c'est un mot étrange, coupé. Uh, <laughs> like, so <laughs> c'est tellement agressif. Uh, well, it's uh, it, it is in a way aggressive.
3: C'est vrai que c'est agressif en fait,
2: couper. Uh, uh, et d'abord, c'est vraiment
3: presque douloureux de devoir le
2: faire. Parce qu'il y a
3: des épisodes ou des personnages sur lesquels vous avez travaillé, et vous êtes très satisfait en fait de, 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 ce, de ces passages.
2: But then you realize it's it's uh, even don't fit in the book or it's just simply bad.
3: Et donc soit vous vous rendez compte que ça ne rentre plus dans le livre, ou tout simplement c'est mauvais.
2: Donc d'abord c'est
3: douloureux de couper.
2: Mais
3: après ça devient un pur plaisir en fait
2: de le faire. Ça devient saignant et moi j'aime bien ça parfois
3: j'ai peur que quand je meurs,
2: All the characters that I have cut out, quand
3: je mourrai, euh, tous les personnages que j'ai donc enlevés de mes livres,
2: will be waiting for me.
3: et ils vont m'attendre là.
1: Il y a. Vous m'entendez ou pas là C'est bon Il y a euh, en fait tout de suite. Euh, je, je l'écrivain joue avec le lecteur, enfin, le narrateur joue avec le lecteur. Est-ce est que si je vous dis que le narrateur joue avec le lecteur, vous êtes d'accord avec cette définition Il y a une adresse.
2: Oui, je pense que et aussi en. Oui,
3: dans quelques-uns de mes livres, au moins dans les deux précédents, euh, donc euh, d'ailleurs, Les poissons n'ont pas de pied à la mesure de l'univers, je m'adresse directement au lecteur.
2: tactique ou technique that, that That, uh, I started with, uh, yeah, without thinking. Ça c'est
3: une technique ou tactique que j'ai emprunt, emprunté
2: que j'ai commencé à, à utiliser sans y réfléchir. Le l'oreille m'a dit que c'était la bonne chose à faire, c'était la bonne musique. Uh, because then, if if you address the, the reader, uh, there is a possibility that you can. To him. Parce que quand on s'adresse directement
3: en fait au lecteur, il y a la possibilité
2: de s'en approcher de plus près. Et c'est
3: encore mieux en fait de le tirer vers votre monde. So
2: the becomes, in a way, part of it. Donc de cette manière, d'une certaine façon, le lecteur en fait partie. But uh, sadly, and, and I'm often very To, to, uh, to, uh, confess that.
3: mais il est un peu triste que je sois obligé de, de
2: confesser cela je ne pense jamais au lecteur pendant que j'écris c'est en quelque sorte pas le lecteur mais c'est quelque chose ou quelqu'un à qui je m'adresse uh, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un
3: dans le passé, ça peut être une, un souvenir
2: lointain.
3: Mais les lecteurs, les lecteurs, les lectrices ne, ne viennent jamais dans mon esprit en
2: fait. Mais I, 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 that, that, uh, the no en
3: même temps, je, je sais bien entendu que sans les lecteurs, il n'y a pas de littérature. Uh,
2: the books alive when reads it. Les livres prennent vie en fait, quand quelqu'un les lit. Donc, si personne ne le lit un livre, il va... Slowly suffocate and die. Si personne ne lit un livre, en fait, il va euh, lentement suffoquer et mourir. Donc, de ce soir, quand vous sortez, ou
3: demain, il faut que vous allez chercher des livres qui sont en train d'être oubliés.
2: Uh, because they are dying. Ils sont en train de mourir, ces livres pensez à tous ces personnages qui sont en train de mourir dans ces livres parce qu'ils ne sont pas lus ça c'est un vrai cimetière pensez-y parce que sinon ces personnages-là vont se lever et le monde sera plein de
3: fantômes en colère
1: alors on va parler de de Dasta. Asta, il faut dire qu'en islandais, ça signifie à une lettre près, je crois, amour. Est-ce que le, le roman est parti d'abord de l'idée du personnage d'Asta ou est-ce que vous avez eu euh, en même temps euh, l'idée de tous les personnages des parents notamment Elga et Zigvaldi qu'on a déjà cité, euh, la, la, le frère est-ce que c'est vraiment centré sur le est-ce que votre la création littéraire au départ c'est vraiment centré sur Asta
2: Uh, yeah, that it it's memory.
3: Je suis malheureusement doté d'une um,
2: très mauvaise mémoire. Uh, blessed because uh, then there's so much space for, for filling up. C'est une bénédiction parce que ça laisse plein de place en fait, que je dois remplir. And, et
3: donc, j'utilise souvent des matériaux venant de ma propre vie, en fait, pour euh, les
2: retravailler. Mais vu que j'ai une très mauvaise mémoire, je ne me souviens presque de rien. So I have to, you know, uh, it up. Donc voilà,
3: je, je, have to, je, je dois le densifier, inventer autour. Donc aussi quand j'essaie je, de repenser à la manière dont j'ai commencé en fait à écrire, bon, je ne sais plus en fait pourquoi j'ai commencé à écrire.
2: Uh, I, sometimes I stumble over, you know, what I had scribbled in the beginning when I was planning. Donc
3: parfois je tombe sur des petits bouts de passages que j'ai notés quand j'ai commencé en fait quand je, je faisais des plans.
2: Et je suis abasourdi en fait de voir des idées aussi naïves et bêtes. Uh, mais avec ce livre, si je me souviens correctement, <laughs> C'était
3: d'abord le personnage austa qui par, par, par lequel tout a commencé.
2: Uh, And she is partly based on my sister.
3: Et elle est en partie, en fait, ce personnage est basé en partie sur euh, la
2: sœur de ma mère, donc ma tante. And and uh, but maybe because I I had her in the mind and and I planned to uh, in a way telling about her life. Peut-être je l'avais elle à l'esprit en fait et je voulais raconter cette vie-là. It, it took me a long time to to. Uh, right, uh,
3: c'est peut-être pour cela que j'ai mis beaucoup de temps en fait, à prendre le, le juste rythme
2: so I, I had to begin twice. donc j'ai dû
3: commencer à deux fois, à deux
2: reprises
3: donc à deux reprises j'ai écrit 100 pages et puis j'ai dû m'arrêter et puis recommencer
2: c'est a a un peu étrange hein, parce que c'est le douzième roman que j'ai écrit. So one Donc on pourrait
3: se dire que bon, je sais une ou deux choses sur comment
2: écrire un roman. But I'm very happy. Mais moi,
3: je suis assez content de découvrir à chaque fois que je sais presque rien.
2: Because then I have lot, lot to learn.
3: Donc j'ai encore beaucoup à
2: apprendre. Mais
3: quand j'ai commencé vraiment à trouver le ton juste, là après, c'est allé très vite.
2: But of, uh, the pl the plan was just telling about her.
3: Mais le plan, si je peux dire, au départ était juste de raconter cette
2: vie. But as Je crois
3: que je le dis au début, on ne peut pas parler d'une personne sans parler de tout ce qui est autour.
2: So C'est you know, uh,
3: la même chose pour nous en général et en société.
2: If You know, learn about our, our history. Si nous voulons
3: comprendre qui nous sommes aujourd'hui, nous devons comprendre notre histoire. Les problèmes en fait d'aujourd'hui
2: s'enracinent racines
3: souvent, ou plutôt euh, les euh, réponses en fait à ces euh, problèmes d'aujourd'hui sont racines dans le passé très souvent.
2: Tout le monde doit avoir des opinions euh, sur tout, toutes choses. Uh, 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 Mais je pense que c'est encore plus vital pour un écrivain. Pas parce que l'écrivain est plus vicieux ou voit des choses plus profondes que les autres. Non, pas parce que l'écrivain
3: serait plus sage ou regarde plus profondément en fait, les choses que d'autres.
2: Parfois, c'est bien loin même de ça. Mais la chose étrange est que quand un écrivain ou un poète se met à écrire,
3: il devient réellement plus sage de ce qu'il est réellement. Ça, c'est un des mystères de la poésie et de la
2: fiction.
3: presque tous les bons livres sont bien plus grands que leurs auteurs.
2: Uh, uh, with, with J'espère que ce n'est pas la même chose pour les mauvais livres. Mais... <laughs> uh, depuis que j'ai commencé à, à,
3: à écrire, j'ai publié mon premier recueil de poèmes en
2: 1988. So, uh, in, in the last
3: Donc uh, au siècle dernier.
2: <laughs> it always gives me a pleasure to say it.
3: J'aime bien dire ça au siècle
2: dernier.
3: Je me sens comme si j'avais 200 ans
2: c'est bien parce que je cours toujours je bois du whisky Mais uh, 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 i had already then i had this urge uh, to to write about my in my poetry about uh, you know politics and, and, and um, difficulty of, of our society
3: mais déjà, à l'époque, j'avais cette urgence euh, intérieure d'écrire sur euh, aussi la politique et les difficultés de notre société.
2: Parce que j'ai toujours
3: pensé qu'en fait, uh, un artiste devait prendre position.
2: Et
3: un de mes livres préférés depuis toujours, c'est Maître et Marguerite de Bulgakov.
2: Et je pense que quand j'étais jeune, j'ai voulu write. A book like that. Et quand j'étais jeune, je voulais écrire un livre comme ça. It has Parce que ce livre à tout. It's a tout. Into, into c'est un grand
3: roman d'amour, mais ça va très profondément, de manière très aiguisée, en fait, dans euh, la politique. Uh, and funny. Et c'est vraiment très, très drôle.
2: The is one of the main Et
3: le diable étant un des personnages
2: principaux. And I think, uh, it's, it's always
3: Et je trouve ça très euh, positif quand c'est le diable, le personnage principal.
2: Mais j'ai
3: appris aussi qu'une des choses les plus difficiles justement sur lesquelles je pouvais écrire, c'était la politique
2: parce que parfois même
3: souvent le lecteur a l'impression que bah, la politique n'est pas, pas vraiment partie de l'histoire
2: it's more like it's forced in, 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 into the story because the writer uh, seems That it's Comme si ça avait été
3: rajouté en fait à l'histoire parce que l'auteur a pensé que c'était important.
2: There uh, C'est pour la raison pour laquelle peu
3: d'écrivains arrivent à le faire et de garder en fait la puissance en fait euh, au livre.
2: George Orwell is one of the George Orwell est bien entendu un exemple. Et you know, you know, euh, je crois que pff,
3: dans presque tous mes livres, en fait, il y a beaucoup de choses politiques dans la première ébauche, euh, comme euh, le réchauffement climatique, pff, plein d'autres choses.
2: Euh. Mais Et à
3: l'arrivée, en fait, j'ai toujours presque fini par euh, tout couper.
2: Parce que je ne suis uh, pas Bulgakov ou or Orwell. Parce
3: que je ne suis pas ni Bulgakov ni
2: Orwell.
3: Mais j'ai une chose qu'eux n'ont pas. Ils sont
2: morts, moi je suis vivant. Je suis
3: très heureux d'apprendre que c'est votre manière de voir les choses.
2: I'm writing. Mais pour moi euh, l'écriture c'est tellement important que
3: j'ai tendance en fait à, à parler à voix haute pendant que j'écris
2: But I think it's it's of of course you have to be careful not uh, it, 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 uh, mais
3: bien sûr, il faut faire attention parce que si vous pensez à voix
2: haute trop souvent, ça, ça devient fatigant. Mais c'est comme tout le monde en fait, on aime parler de son travail. mon père était maçon. Oh, and, and, uh, Et mais il, il parlait
3: souvent en fait, des instruments avec lesquels en fait, il
2: travaillait donc je pense que j'ai aussi le droit à moi de parler de mes instruments de travail but sometimes if you're lucky or if 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 you try hard et parfois, quand on a de la chance, ou quand on essaye vraiment dur. Le fait d'écrire sur ces choses-là, ça donnera un éclairage nouveau aux choses. Pas seulement l'écriture, mais tout, tout le livre et, et, et toute la vie en soi. Became, you know, part of the symphony. Ça fait partie du coup de cette grande symphonie, and and you know, I mean, love, uh, you can't avoid uh, writing about that thing. Évidemment, on ne peut pas ne pas écrire sur l'amour, cette chose-là. You know, all you need is love, all you need is love, and etc. All you need is love, uh, donc la chanson yeah. des Beatles. Uh, and for me. Uh, uh, si vous voulez publier en fait l'histoire
3: de l'humanité en deux volumes first
2: la première serait ps je t'aime and the second love love me too et la
3: deuxième euh, love love me too donc euh, fast track of the beatles voilà,
2: toujours les beatles je ne traduis pas l'éditeur des beatles i mean it's it's all about about love the, the history of mankind you, you can't escape from it l'histoire de l'humanité tourne autour de la question de l'amour évidemment on ne peut pas y échapper but sadly sometimes euh was well, sometimes often i don't know uh, there's a dark side of that story
3: mais parfois ou souvent, je ne sais
2: pas, il y a aussi un côté sombre de l'amour. Uh, as as it
3: Parce que l'amour, aussi
2: beau soit-il, peut aussi
3: être cruel
2: incredible
3: selfish. et très égoïste.
2: Et it, parfois, it sometimes uh, happiness uh, for pour une personne. Sometimes unhappiness for the next person. parce que le bonheur pour
3: une personne signifie parfois le malheur pour une autre personne.
2: And that's a Et ça, c'est une tragédie. Mais heureusement
3: que ça existe pour nous écrivains, parce que comme ça, on a beaucoup de choses à raconter.
1: Oui, je, je parle de l'amour parce que justement, je le disais en commençant, Astas, c'est... En fait, c'est... Euh, je vais juste lire le début du, du roman parce que c'est important. Voilà. Commençons par le commencement. Nous sommes dans Vesturbar, le quartier ouest de Reykjavik, au début des années 50 du siècle dernier. Je vous expose l'origine du prénom d'Asta, puis je ne maîtrise plus rien. Elga et Sigvaldi, les parents d'Asta, ont choisi son prénom avant sa naissance, persuadés qu'ils auraient une fille. Ils l'ont trouvé dans « Jeans indépendants », un livre de Aldor Laxness, paru en 1934-1935. Ils ont lu ce roman pendant qu'Asta grandissait et se développait dans le ventre de sa mère. Et la faim les a fait pleurer. Même Sigvaldi a versé des larmes, lui qui ne l'avait pas fait depuis l'enfance et qui s'en croyait désormais incapable. Tous deux ont pleuré quand Biartur, le père d'Asta, la prend dans ses bras, épuisée et presque morte, pour continuer à monter avec elle sur la lande impitoyable. « Camponne-toi à mon cou, ma petite fleur, » dit Barthur. Oui, » murmure-t-elle, « toujours, jusqu'à mon dernier souffle. Je suis ta fleur unique, la fleur de ta vie. » Et je ne vais pas mourir tout de suite. Bien sûr qu'ils ont pleuré. Ces lignes, la fin de ce livre, auraient le pouvoir de faire pleurer les pierres. On serait toutefois tenté de se demander si ce n'est pas par insolence qu'ils lui ont donné le prénom d'un personnage de roman, certes très séduisant, mais qui a vécu et péri dans l'ombre de son père, où peu de choses prospéraient en dehors de l'obstination, du malheur et de la cruauté qu'engendre parfois l'incapacité qu'ont certains êtres de se mettre à la place d'autrui. Je te baptise Asta parce qu'une autre Asta a péri sur une lande glaciale en crachant du sang sacrifié sur l'autel de son père. La proposition venait de Zigvaldi. Elga a d'abord hésité, puis s'est rendu compte qu'en retirant la dernière lettre du prénom, il reste le mot Ast, qui signifie amour en islandais. Et elle a accepté. Leur choix n'était pas uniquement un hommage à la fascination qu'exerçait ce merveilleux livre et aux émotions puissantes qu'ils avaient ressenties en le lisant, mais également, et sans doute tout autant, en tout cas dans l'esprit de Helga, il était censé leur rappeler et signaler au monde à quel point l'amour est toujours à portée de main. La vie d'Asta était née de l'amour et elle grandirait entourée d'amour. Voilà, je trouve que... Et on... Et on aura justement tout au long du livre, il va y avoir cette... cette, cette je, je trouve que la littérature, les, les références littéraires, les, même peut-être parfois les conseils de lecture que les, certains personnages vont donner à d'autres, vont irriguer le livre, comme peut-être la musique aussi irrigue le livre. Le thème musical, vous avez parlé de, de cordes, de comme Jean Materne, quand il écrit aussi, je sais que Jean est un peu, Tenir une voix, tenir un ton, il y a aussi beaucoup de références musicales dans le livre. Est-ce que la musique justement et la littérature, j'y ai vu vraiment, c'est les deux, enfin une des, enfin les presque deux composantes vraiment essentielles dans, dans le roman Et la poésie.
2: Uh, yeah, well, I, I always, uh, not always, but but uh, I, for a long
3: J'ai toujours, non, pas toujours, mais pendant longtemps, j'ai rêvé d'être musicien. Quand j'avais 10 ans, je rêvais de, de devenir le cinquième Beatles.
2: And, and when John was short, I, I a
3: Et quand on a tué John Lennon, en fait, je me suis acheté une
2: guitare. I that, that they a guitar Et donc parce que je me suis
3: rendu compte que là, ils auraient besoin d'un guitariste.
2: Et
3: donc là, après, quand George Harrison est mort, je, je me suis dit, non, je ne peux pas jouer comme lui.
2: So therefore, I started to write, uh, fiction. Donc là, j'ai commencé à écrire de la fiction. Non, pour sadly. être honnête, je n'avais aucun talent pour être musicien. Mais la musique est incroyablement importante pour moi, dans la vie. Vraiment très importante pour moi dans la vie. Et c'est toujours un plaisir pour moi en fait, d'insérer des allusions à des chansons dans mes livres. Très
3: souvent en fait, je les mets là sans réfléchir parce que tout simplement
2: bah, ils sont au bon endroit. Et je pense que c'est un it's common sense in a Helka. Mother of Osta uh fells in love with Nina Simon.
3: Don't see du presque du bon sens of fetchabomber amorous or
2: Nina Simon. So uh, their music is part of the sound.
3: Don't set music lower music, I felt so part of the tonality of so
2: and I sometimes uh, create uh, especially after 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 Spotify came or arrived, I I I, I create from my books. Donc euh,
3: surtout depuis en fait l'invention de Spotify, je, je fais des playlists, hein, des listes de chansons en fait euh, euh, pour mes livres.
2: In this book there are just good songs.
3: Dans ce livre-là, il y a que des bonnes chansons.
2: But in the previous, the first and the universe, there were few who were.
3: Mais dans les deux précédents livres, en fait, j'ai mis des chansons tellement ennuyeuses que j'avais envie de me tuer pour avoir fait
2: ça. Mais it, it, il kind of peut
3: aussi être amusant en fait, de, de retourner en arrière et, et d'écouter des chansons terribles, en fait, vraiment mauvaises. Ça, ça peut être assez drôle.
2: Mais parfois, j'ai aussi choisi des chansons
3: mais parfois je choisis aussi des chansons parce que je veux que les gens l'écoutent
2: et
3: particulièrement bien sûr des chansons
2: islandaises et
3: donc il y en a au moins un ou deux, je ne me souviens plus très bien de chansons islandaises dans le livre
2: you know, I have no memory.
3: donc vous vous souvenez moi je n'ai pas de mémoire
2: But I Mais
3: malgré ça, je me souviens qu'à la fin du livre, on mentionne une chanson islandaise.
2: Donc
3: allez chercher sur YouTube ou Spotify, comme vous voulez, et allez écouter cette chanson islandaise. Et parfois, la
2: poésie et la musique, c'est tellement proche, tellement similaire, et
3: la forme du roman, en fait, elle se prête en fait à justement enrober à la fois la poésie et la musique.
2: Et je pense que c'est en fait ça que j'essaie
3: de faire.
1: Le, le livre est aussi ponctué par un, un certain nombre de lettres d'Asta il y a six ou sept lettres que Asta envoie. Euh, que... Quelle fonction, justement, ces lettres ont-elles au, au sein du roman Est-ce qu'elles incarnent quelque chose de, de particulier
2: that, uh, well, uh, uh, if I then... Si je me souviens correctement, je pense que la première version Of, of Austa, Je
3: crois que dans la première version, en
2: fait, uh, c'était que des lettres d'elle. So uh, you know, Donc
3: j'ai joué avec l'idée en fait de faire un roman épistolaire.
2: Uh, a bad idea. Une très mauvaise idée. Uh, Uh, a, as a, as a
3: J'ai toujours été fasciné en tant que romancier mais aussi en tant
2: que personne uh, our, ourself, uh,
3: parce que très souvent on s'expose quand, quand on écrit des lettres
2: et on écrit des choses que nous
3: parce qu'on finit par écrire des choses qu'on n'avait pas en fait euh, à
2: l'idée d'écrire, parce que tout simplement ça vient. In Et
3: je pense que des témoignages les plus importants en fait, de l'histoire de l'humanité peuvent être trouvés dans les lettres.
2: Hein. So So c'est pour ça
3: que c'est un peu angoissant, en fait, l'idée de se dire qu'aujourd'hui, presque
2: plus personne n'écrit des lettres. Uh, c'est triste
3: pour les gens en fait, qui vivront dans le futur, qui ne pourront pas revenir vers notre époque et nous connaître à travers des lettres. Et c'est aussi risque bon après 50 ans 30 ans vous pourrez plus relire des lettres de votre ami et vous souvenir des choses du passé.
2: Uh but apart from that uh, it, it, if, it, if, one's, if one is lucky enough to, to In the right way. mais cela mis à part si quelqu'un a la chance en fait de savoir l'utiliser de la bonne manière you can the story with the using on peut en quelque sorte élargir l'histoire en utilisant des lettres ça
3: vous donne une, un nouveau point de vue une nouvelle perspective et une nouvelle voix une autre voix
1: John Kalman, c'est vous avez évoqué à l'instant justement ce, ce thème de la, de la mémoire, de la disparition, euh, de l'effacement. Je trouve qu'il est, euh, il est très, très présent aussi dans votre roman. Et j'aimerais, euh, si vous le permettez, euh, peut-être encore lire un passage, je trouve, qui, qui est clair. Je trouve que c'est important qu'on puisse entendre le texte. Mon cher frère, rends-toi compte, notre enfance et notre jeunesse à Reykjavik, la vie dans la rue, les rires dans l'appartement d'à côté, les enfants qui jouaient sur le trottoir, le chat qui ronronne agréablement sur les genoux d'une vieille femme. La lessive qui flotte au vent, étendue sur une corne à linge, dans une arrière-cour, rue Versturgata. Toutes ces choses qui existaient et qui emplissaient le monde, tout ce qui constituait le monde, a aujourd'hui entièrement disparu. Tout ça est effacé. Tous ces bruits se sont tus. C'est comme si aucun chat n'avait jamais ronronné, comme si les enfants n'avaient jamais poussé des cris de joie, comme si personne n'avait ri dans l'appartement d'à côté. Tout est effacé. À part quelques vieilles photos en noir et blanc, des lettres qui jaunissent puis se perdent, des souvenirs qui pâlissent puis finissent par mourir. Mon cher frère, d'ici trente, quarante ans, et crois-moi, ces années passeront plus vite qu'on oserait le croire, ce sera comme si toi et moi n'avions jamais existé, malgré tout le bagage que nous portons en nous. Nous mourons et tout meurt avec nous. Nos meubles sont dispersés, ils trouvent une nouvelle fonction ailleurs. Ils ne gardent aucune trace de notre passage. Une nouvelle génération grandit à l'endroit où nous vivions et elle ne soupçonne même pas que nous avons existé. Le temps efface tout. C'est une loi implacable. Il t'effacera aussi. » ce, ce, ce Je trouve que le, le roman, euh, évidemment, euh, c'est euh, normal. Le passage du temps, évidemment, la mémoire, l'évocation d'une vie, euh, euh, aborde cette question, justement, de l'effacement, de la disparition et du fait que, finalement, tout passe euh, fugacement. Est-ce que ce, ce, ce thème, John Kelman, c'est est-ce que vous y tenez particulièrement Est-ce que vous teniez à l'aborder à, à y insister dans ce
2: livre Je pense que c'est un des, une des questions centrales de mon écriture et de ma vie. I think, uh, uh, je pense que something. ça remonte à, au fait que j'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune. And Je me souviens de ce sentiment uh, de, que je trouvais ça pas juste. And then I start to notice uh, that people Uh, we're dying everywhere or, or aging. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai
3: commencé à regarder et comprendre que bah, tout autour de moi, les gens euh, étaient en train de mourir ou vieillir,
2: tout au moins. So to Je voulais faire quelque chose pour arranger ça. So j'étais I was toujours I was always make, making up stories uh, how to, you know, change things that had happened or slow down the time.
3: Donc, quand j'étais un enfant, en fait, je passais mon temps en fait, à inventer des histoires qui pourraient régler ça euh, et euh, changer les choses, en fait, hein, et arrêter les gens de
2: vieillir. Donc, pour moi,
3: écrire, en grande partie, c'est lutter contre. Euh, contre le, le, la mort
2: et sa sœur qui le tend uh, ralentir au moins je sais que je perdrai à la fin uh, but while I'm fighting, maybe I can
3: mais pendant que je suis encore en train de lutter peut-être j'arriverai à en faire quelque
2: chose à Be achever quelque chose because, uh, the, uh, parce que la seule manière
3: finalement de contourner euh, la mort
2: c'est d'abord de, de vivre intensément, pleinement And with passion. et avec passion And then remember them who has passed away. et aussi se souvenir de ceux qui nous ont quittés. And we By writing about them. Et
3: justement, ce travail de, de, de mémoire, de nous souvenir de ceux qui sont partis, on le fait en grande partie
2: en écrivant. So if we remember them who have passed away, si nous nous souvenons de ceux qui sont déjà partis, they aren't fully dead. ils ne sont pas complètement morts. Donc, à ce moment-là,
3: la, la, la vie gagne contre la mort. Mais c'est tout pour vous, nous. Mais c'est à nous de, de jouer.
1: Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le, le livre euh, se, va se dérouler, alors bien évidemment en Islande, mais aussi à un moment donné à Vienne, puisque Asta va partir à Vienne. On va, le lecteur va être transporté en Norvège, si je me souviens bien, dans les. Mais il y a quand même un, on peut dire peut-être un personnage important du livre qui est l'Islande, avec. Euh, voilà, vous essayez de le caractériser le pays, notamment d'insister sur la ruralité. Sur... Il y a un passage, par exemple, sur l'importance de la sortie des foins, de sortir les foins. Enfin, bon, la, la paysannerie aussi en Islande, l'évocation de la nature, du paysage. Voilà. Est-ce que toutes ces questions, la nature, le paysage, mettre l'Islande au premier plan, sont... sont... Est-ce vraiment important pour vous Est-ce que c'est une volonté dès le départ de mettre en avant ce, ce pays, de nous le faire découvrir, partager au plus intime
2: being Être
3: islandais, bon, non, ce n'est pas, euh, ce n'est pas un poids à porter, mais c'est
2: comme, c'est comme du boulot. Uh, You know, abroad, abroad and, and, and j'ai appris ça quand
3: mes livres ont commencé à être traduits, quand j'ai commencé à voyager et à rencontrer des
2: gens ailleurs. Et à
3: ma grande surprise, j'avais tout le temps
2: des questions par rapport à l'Islande par exemple quand il y avait cette énorme crise en Islande on m'a posé sans arrêt des questions sur l'économie islandaise uh, juste just
3: parce que je suis islandais je, je devrais être un expert en fait
2: sur toutes ces questions et le même we quand il y avait une éruption de was Uh, im immediately, uh, in everyone's eyes, expert Quand la même
3: chose était valable pour quand il y a eu l'éruption volcanique, j'étais devenu un expert aux yeux de tout le monde immédiatement.
2: Uh, I, I just, you know, first I was, uh, yeah, surprised, but then I just, you know, I had to. D'abord,
3: bon, j'étais, on va dire,
2: surpris et après, bon, j'ai appris à juste faire avec et, euh, et m'arranger avec ça. Quand il y a une
3: éruption volcanique avant que je quitte le pays pour l'étranger, je, je me renseigne avant <rires>
2: La
3: même chose était pour la crise financière. J'ai essayé de lire ce que les économistes islandais avaient à dire sur la crise, en
2: fait. À ma grande surprise, en fait, les économistes n'y comprenaient rien. <rire> So C'était peut-être
3: une des raisons pour la crise.
2: Me when I'm Mais l'Islande fait partie de moi. C'est toujours à l'intérieur
3: de moi, bien sûr, quand j'écris.
2: Uh, I can't get away from it, and, and I don't want to. Je ne peux pas quitter l'Islande et je, je ne veux pas vraiment quitter l'Islande. Parfois, la société, la mentalité des gens, ça me rend fou. Le lendemain, je les aime à nouveau et c'est impossible de vivre ailleurs. Mais the même temps, c'est très nécessaire pour... Mais en même temps, c'est
3: tout à fait indispensable pour des gens d'une petite société avec une petite population d'aller vivre ailleurs de temps
2: en temps. Mais en même temps, je pense que ça, c'est indispensable. Ça sera indispensable pour tout le monde. Until you have uh, moved
3: away uh, but there is a yeah,
2: there is a chapter there in, in vienna and, uh, and, and there was one uh, man acquainted in, in Iceland who was uh, asked me about it uh, this this if
3: it was true. Et donc là, il y a en effet un chapitre qui se déroule à Vienne. Il y a une connaissance à,
2: en Islande qui m'a demandé si c'était vrai. Parce
3: qu'il avait en fait vécu un jeune homme étudiant à Vienne et il était très désireux en fait de revivre ça dans le livre.
2: There was a Donc il était terriblement déçu quand je lui ai dit que j'avais jamais mis les pieds à Vienne. <rires> Donc je pense
3: que en fait il a pas lu
2: le livre. But <rires> Oui,
3: ça c'est le bonheur d'être poète. En fait, on peut se permettre d'écrire sur des
2: choses dont on ne sait rien. Nous avons
3: un mot en islandais qui veut dire à
2: la fois fiction et poésie. Et
3: donc, je vais vous apprendre ce mot. Uh,
2: the word is skaper". Donc le mot est... Skaldscaper. Skaldscaper. Et c'est deux mots en un. Donc c'est deux mots en un. And it's skalt, skalt. It's mean poet, qui veut dire poète. Skaper, it's come from uh, cre to cre to create. Skaper vient donc du mot créer. So in Icelandic it's clearly that if you are writing skaltskaper. Donc c'est clair en islandais quand
3: vous écrivez skaltskaper,
2: you are creating.
3: Vous créez quelque chose.
2: You are not Imitating the world. Vous n'imitez pas, vous ne contentez pas d'imiter le monde. Donc pour nous, en tant qu'opète, vous n'êtes pas obligé d'aller
3: à Vienne pour écrire sur Vienne.
2: Okay. You, you C'est
3: parfait, vous, vous, vous pourrez partir à Vienne, mais ce n'est pas indispensable.
2: But mais je dois dire que j'ai écrit les à peu près 100 dernières pages du livre à Paris. Et
3: pour moi en fait, ces passages ils portent la trace
2: de l'ambiance parisienne. Mais je suis le seul sur Terre à voir ça.
3: Donc voilà, en fait, un auteur ne sait rien de son propre
2: livre.
1: Euh, oui, enfin, il y a quand même vous, les passages, on peut vous passer la parole, remarquez, ça fait déjà presque une heure que nous sommes, on va vous passer la parole pour les questions, des, des remarques, des, des réflexions euh, vous avez évoqué quand même l'importance de l'ailleurs, du départ, du voyage. Pour en venir un peu à. Quelle importance a-t-il cet ailleurs, ce voyage, ce départ vers autre chose Est-ce qu'il est important pour vous
2: Comme je disais, c'est important d'être là où on est qu'on est là au moment où on est, là où on doit être. Mais si on ne décide jamais de quitter et de partir, on ne comprendra jamais vraiment l'endroit d'où on vient. And you will never, uh, discover yourself truly. Et on ne pourra jamais se découvrir vraiment pleinement. Parce qu'en
3: en fait, on apprend tellement de choses sur soi-même en se confrontant en fait, à un
2: environnement différent. Et je crois
3: que pour nous, ce serait une expérience essentielle pour nous tous en fait, d'avoir de, de, cette
2: expérience de ce que c'est d'être d'un étranger. Et c'est nécessaire de sentir que fin le temps, vous êtes plus partis du monde que votre nation. Et c'est bien sûr un sentiment que nous avons besoin de soi In our time. Ça, c'est un sentiment que on, dont on a tellement, tellement besoin en notre époque. Une époque où nous avons tendance à construire des murs et à enfermer les autres dehors. Uh, I recently saw a documentary about Nelson Mandela. J'ai vu un film documentaire sur Nelson Mandela euh, tout récemment.
3: Et je me suis rendu compte que nous vivons dans une époque qui aurait besoin d'un Nelson Mandela.
2: But we got Trump. Mais nous avons eu Donald Trump à la place.
1: Euh, Avez-vous des, des questions, des, des réflexions pour euh, John Gallman-Stefansson à propos de, de son livre Oui,
4: bonsoir. Euh, je suis toujours très émue quand je rencontre euh, un écrivain et vous en êtes un, même si vous êtes islandais. Alors, je fais partie de, de vos lecteurs, de vos lectrices de, de la première heure. et Je considère donc euh, nous tous ici nous sommes un service de réanimation, si j'ai bien compris, puisque nous faisons vivre, et j'espère le plus longtemps possible, vos personnages. Oui, bon, ce pas une question, hein. Je voulais dire que, bon, j'ai découvert votre euh, votre œuvre grâce à cette librairie, Ombre Blanche. et que j'ai été euh, tout à fait fascinée par euh, vos la trilogie. J'ai commencé par ça. Et j'ai continué. Parce que les, les gens à Toulouse sont persévérants. Et je, est ce que je retiens de, de, vos, de tous vos livres, euh, « En dehors du froid », c'est quand même très glaçant. <rire> C'est, en effet, la permanence de souci de la mort. Et j'ai pensé, ça va paraître prétentieux, à l'expression très difficile à comprendre d'Heidegger, du philosophe Heidegger. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. <rire> qui dit que on est des êtres pour la mort, avec des tirets entre être, pour et la mort. Alors, j'ai donc une question à vous poser. Cette fois-ci. Puisque l'amour est... Une recherche qui, qui a l'air quand même euh, tragique, qui finit en général très mal. Mm. Qu'est-ce qui peut nous consoler de la mort? tout
2: ça. tout ça si vous mentionnez Heidegger uh, c'est en revanche le Gottfried uh, Benn, Gottfried Ben qui me vient à l'esprit. Et le poème is bad? Uh, is uh, What is bad? What
3: is le titre de, du poème de Gottfried de Benn
2: et qu'est-ce qui est mauvais ?» one of the was
3: Mais c'est mauvais d'avoir une idée et d'être incapable de la relier à Heidegger comme les professeurs le font.
2: Uh, but uh, there are, believe me. <laughs> Croyez-moi, il y a aussi des histoires d'amour
3: positives, enfin, qui finissent bien,
2: dans mes livres. Mais dans la vie, il y a en effet des histoires d'amour tragiques. Hein? So it's uh, the same in my book. Uh, there is a balance between happiness and unhappiness. Donc, comme dans la vie, dans mes livres, il y a un équilibre entre malheur et bonheur. Je pense que j'essaye toujours dans mes
3: livres de laisser un peu d'espace en fait, pour le lecteur pour qu'il décide en fait, lequel des deux pèse plus lourd.
5: Bonsoir, je suis ravie de vous voir en chair et en os. Euh, donc, nous, je fais partie d'un club lecture. Nous avons travaillé la trilogie, commençant par le premier Entre ciel et terre, et on a pu arrêter. et tout le monde a voulu lire la suite. Alors nous avons eu très froid dans la tristesse des anges, mais le cœur de l'homme m'a bouleversé. J'ai pleuré à la fin, et je reprends ce que dit la dame pour lui répondre... À votre place, si vous permettez, parce que j'avais noté euh, des extraits de ce troisième tome. Et vous dites, en parlant de la mort, nous devons vivre pour triompher de la mort. C'est la seule chose que nous puissions faire. Nous ne mourrons pas. Nous deviendrons simplement autre chose. Euh, je veux dire, euh, je ne connais pas les mots. Peut-être nous changerons, nous, en, simplement en musique. Et
2: il y a des passages magnifiques dans ce troisième temps. Je
3: suis toujours étonné quand je suis en accord avec l'auteur, Jon Kalman stefanson
0: Bonsoir. Alors... Euh moi, c'est en écoutant France Culture et votre traducteur que je vous ai découvert. Je tiens à le saluer parce que je pense que vous traduire doit être euh, demande énormément de subtilité, de délicatesse. Et quand, dans cette interview, il a pu dire que pour le mot neige, il y avait 25 traductions possibles en islandais, je me suis dit qu'il fallait que je vienne découvrir cette culture. J'ai commencé par euh, d'ailleurs les poissons n'ont pas de pied pour des raisons très personnelles et euh, comme je suis thérapeute familiale je n'ai pas pu m'empêcher pendant les deux euh, tomes de faire le génogramme de la famille parce que sinon je me serais perdue et j'ai commencé la trilogie euh, au printemps et euh, sans la trilogie et la musique j'aurais pu sombrer. Donc cette année, euh, dans mon agenda, j'ai pris le temps d'équillusion. La seule unité de mesure qui vaille, c'est la vie. Et je pense que c'est la façon que nous avons de nous débrouiller de la mort.
2: Thank you. It's moving to Merci beaucoup, c'est très émouvant à, à entendre. Et uh, à uh, Eric Burry, my mon traducteur, il il est un génie. Et à propos de mon traducteur, oui, c'est un génie. Et je veux toujours ajouter que sans les traducteurs, nous n'aurions pas de littérature mondiale. Ils sont les Brites qui nous connectent dans le monde entier sont des ponts en fait qui nous relient entre nous. Euh but it's also very fascinating uh, in in my mind that uh all books change a bit when they are translated. Mais c'est tout aussi fascinant pour moi de voir que chaque livre change quand même un peu à
3: travers la traduction.
2: It's Tout simplement parce que les systèmes linguistiques sont tellement différents entre les langues. C'est you know, toujours quelque chose qui se passe quand deux systèmes de de langues très différents en fait se fondent. So, uh, like this book, Asta, uh, is not exactly the same in Italian and French or in German or 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 Danish. Et ce livre Asta, c'est pas exactement la même chose en italien, français, allemand ou danois. It's the same book, but it's a you know, slight, slight difference. C'est bien sûr le même livre, mais c'est une toute petite, toute petite différence. Et ça, C'est Ça, c'est quelque chose
3: de positif pour moi. C'est une sorte d'aventure, en fait.
1: Je me disais, peut-être c'est une idée qui me vient là, mais peut-être, John gallman Stephenson, est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage, peut-être, du, du texte d'origine, pour entendre pour Je ne sais pas, peut-être pour conclure, avant de, avant de passer à... Vous avez l'édition auprès de vous, là
2: Well uh, the Icelandic language is is, is uh, I'm told I I I have my resources that that's the language they talk uh, in the uh, after, after death. Euh um,
3: je j'ai mes sources
2: sûres hein. c'est l'islandais qu'on parle en fait après la mort. Uh, so you will when you die you discover uh, you have forgot your friends and you speak Icelandic.
3: Quand vous mourrez, vous découvrez qu'en fait vous avez
2: oublié votre français, et que vous serez obligé de parler islandais. Ok. en a í a a en innan skam segi ég frá því hvernig nafn ástu kom til, að hverju þar nafn var valið af fóröldrum hennar, að hverju ekki Sigriður, María, Gunnþórn, Auður, Svafa, Jóhanna, Guðrún eða Fríða Því öll í við nafnlaus en erum strax eða mjög fljótlega nemt, svo það verði ögn erfiðara fyrir döiðan að sækja okkur. Nefndu mig og það er strax brattar undan, undan, undir fætir fyrir döiðan. Et ertha est possible de faire des choses comme ça, et de faire des choses comme ça, et de faire des choses
1: Ben, écoutez, euh, merci beaucoup John kalman stefanson merci à Jean Materne d'avoir euh, assuré la, la traduction en direct donc Asta, chez Grasset et merci à vous de votre attention
0: De septembre 2018, John Kalman Stephenson était à la librairie Ombre Blanche pour y présenter son roman Asta, paru chez Grasset.